0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听。并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童再次叩谢。之前我们的节目说了，推动现代科技进步的两大引擎，一个是帝国主义，另一个是资本主义。今天我们要聊一聊工业革命。前面说啊，现代经济之所以能够保持飞速的增长。是因为我们愿意相信未来，所以资本才愿意投入到再生产当中。然而，光是这样就够了吗？还不是，还差一个能源。工业革命为我们解决的一大问题就是能源转换的问题。说到能源，我们一直都觉得啊，我们地球上的能源是有限的。如果我们再像这样无节制地消耗地球上的能源的话，我们必定迎来末日。但这其实是一个天大的误会啊。我们想想看哈，早在数千年前的时候，我们已经开始使用各种各样的能源了，比如说燃烧木材来取暖，用风来推动帆船，用水车取得水力来碾压谷子。但是那个时候我们遇到的问题就是这些能源使用起来非常的麻烦，比如说你要生火的话，你就先要取得木材；你要使用帆船，你就必须要有风；你要借用水力，那你就要住在河流附近才行嘛，对吧？还有啊。最重要的问题就是，我们当时不知道怎么进行能量之间的转换。意思就是说啊，我们可以用火来烧水，但是没有办法用火来推动石墨。只能靠人力或者是靠牲口。那么当时如果想要把热能转化成动能的话，唯一的办法就是依靠我们人类和动物在新陈代谢的过程当中，把摄入体内的能量转化成肌肉的运动，只有这么一种办法。而当标志着工业革命开始的蒸汽机出现以后啊，我们人类就开始能够解决能量转化的问题了。蒸汽机的原理就是用某种燃料，比如说是煤吧，先把水煮沸，产生水蒸气之后，靠蒸汽推动活塞，而连接活塞的装置呢，也就开始跟着移动了。从此之后啊，我们人类就深深的着迷于如何使用机器和引擎来进行各种能量之间的转换。那么到了现在，我们可以使用的能源是越来越多了，还是越来越少了呢？举例来说吧，蒸汽机之后又出现了另一项重要的发明，叫做内燃机。它在极短的时间之内啊，就改变了人类的整套运输产业，也让石油变成了一种液态的政治权利。我们其实很早之前啊，就知道石油的存在了。但是那个时候啊，我们只是用它来做屋顶的防水，还有轴轮的润滑。如果说在一个世纪之前啊，有人告诉我们我们会为了石油而留学打仗，那完全就是一个天大的笑话。还有电力的发展同样的惊人，在过去两个世纪以前，电力对于经济是毫无影响的，它多半只是用来做一些神秘的科学实验，或者是廉价的魔术把戏，仅此而已。但是啊，现在的电力已经成了我们有求必应的神灯精灵，只要手指一弹，印刷出书本，纺织出衣物，从此蔬菜可以保鲜，冰棒不会融化，既能用来煮饭烹饪，还能用来处决囚犯。我们很少有人知道啊，电力的运作机制，但是我们已经无法想象生活中没有电的样子了。还有个例子呢，就是从物理学家发现了原子内存储着巨大的能量开始。我们就在思考如何将这种能量释放出来，用来发电，用来推动潜艇，或者是用来摧毁城市。从我们中国的炼丹术发现了火药，到土耳其用大炮粉碎君士坦丁堡的城墙，足足走过了600年的时间。而从爱因斯坦发现质量可以转化为能量之后，仅仅过了40年，原子弹就在日本落下了，核电厂也是如雨后春笋般的遍布全球。现在我们再来想想看，也许从科学的角度来看待能源问题的时候，我们会发现啊，每次因为能源短缺而使得经济成长趋势减缓的时候，就一定会有资金投入到科学实验当中来解决这个问题，而且这种做法屡试不爽。关于能源的问题，并不是一个环保的话题，而是一个科学研究的技术性问题。如果我们把地球上所存储的能量和太阳每天放射到我们地球表面的能量相比的话，那简直就是微不足道。所以，我们的世界缺少的不是能源，而是驾驭并且转化能量所需要的知识。工业革命的一大核心就是一再的解决能量转化利用的问题，这是今天要说的第一个问题。下面我们接着来说一下工业革命给我们的生活所带来的改变。从农业革命开始，我们人类就自外于整个自然界。那么，随着工业革命的发展，我们砍伐森林、筑坝挡河、铺设数万公里的铁路、兴建摩天大都会，曾经的碧海蓝天已经变成了混凝土和塑料所构成的巨大商场。世界已经被我们塑造成了更适合我们人类的样子。我们人类已经基本摆脱了自然的摆布，但是呢？今天我们每个人却越来越受到现代产业和政府的支配，其中最典型的例子啊，就是我们把农业社会的时间节奏替换成了现代社会一致并且精准的时间概念。在农业社会的时候啊，我们只需要关心自然的日出日落、节气变化，还有植物生长的周期，根本就不需要知道什么精确的时间，更没有什么统一的工作日。人们在每一个季节的生活习惯都大不相同。如果你穿越回去找一个农民，你问他说：“今年是哪一年？现在几点钟了？”人家一定会觉着你就是一个穿着奇怪的神经病，因为他们只需要知道太阳该在天上什么位置的时候，我们应该焦急地等待着雨季或者是收获季节的到来。所以，小时和年份的概念对于他们来说完全就是形同虚设。然而，工业革命的到来给我们带来了精准的时间概念。因为生产线协作方式的出现，遵循时间就成为了必然。每一个人在生产线上只负责单独一小部分的工作。如果没有一个时间约束，那么如果哪个人睡过了头，整条生产线就彻底的停摆。那么为了避免这种灾难的发生，每个人就必须严格的遵守时间。所有人都在相同的时间上班，无论你困不困；所有人都在相同的时间吃饭，无论你饿不饿。换班的哨子一响。所有人都要下班，无论你手上的事情有没有做完。等一等，最后这个听起来貌似已经是一个福利了。现在我只有准时的上班时间，而没有准时的下班时间了。看来我们现在的生产协作模式又进化了。精准时间的改变，只是工业革命给我们带来无数重大变化中的一个。其余的呢，还包括城市化、农民阶级的消失、工业无产阶级的崛起，还有对一般大众的赋能以及民主化等等等等。但是这一切都比不上由工业革命所引发的一场社会革命，就是家庭和地方社群的崩溃，改由国家和市场所取代。在工业革命之前。社会最基本的单元结构是由血缘关系所组成的家庭和社群。在此之前，我们讲到的认知革命和农业革命当中，虽然让不同的家庭和社群相结合，形成了部落、城市，还有帝国，但是家庭和社群仍然是最基本的社会结构单位。不过，工业革命仅仅用了200多年的时间，就把这些单位彻底粉碎掉了。当初的家庭和社群所承担的大部分功能。也被现在的国家和市场所取代。在工业革命之前，家庭的概念是比我们现在所说的家庭要大得多的概念。那个时候的大家庭，除了具备现在家庭的最基本功能之外，还兼顾了卫生、教育、建筑、工会、保险、广播，甚至是警察的功能。如果有人生病了，由大家庭来照顾；年纪大了，家庭就是你最好的退休基金。老人由家庭来赡养。有人想盖房子。给你提供人力，有人想开公司给你提供资金。如果和邻居发生了争执，也有家人出来助阵。而直到家庭成员生病太重，或者是新的公司需要的资金太过庞大，又或者是和邻里的争吵已经到了要演变成暴力冲突的地步，这个时候大家庭处理这些问题有困难的时候，那么社群才会介入。社群介入了之后呢，会依据当地的传统对这些事情进行处理。不过啊，这些处理的方式与我们现代的自由市场的供需法则有很大的差别。比如说吧，在中世纪的时候啊，如果邻居需要我帮忙盖房子，或者是帮忙放羊，我不会认为他应该要付我钱，而是我有需要的时候他还我这份人情就好了。这就是我们之前所说的帮忙经济。这种经济模式可以流畅的运行，是因为大家庭和社群的稳定社会结构作为基础的。同时呢，当地社群的领主啊，可能会叫我们全村的人去帮他盖城堡，但是他一分钱都不会给我们的。而在出现强盗的时候，他会为我们村民提供保护。在这样的帮忙经济的基础之下，一般而言，常用的产品和服务都是由大家庭和社群所提供的。这个时候，家庭和社群之上同样是有国家，但是国王们只负责些重要的事情，比如说要打仗或者是要修路。而为了达到这些目的啊，国王会征税，或者是招募士兵，还有招募工人。但是国家通常都不会干涉家庭和社群内部的事情。当时的国家并没有什么大规模的福利、医疗、教育，甚至是司法系统。如果你杀了人了，这件事情就由家庭或者是社群私刑伺候就可以了。只要暴力行径不要过度的扩大，国家权力就不会进行干涉。那个时候，家庭和社群对于个人来说可谓是至关重要。如果一个人失去了这一层保护，几乎就是必死无疑。不仅仅是没有工作、没有教育，生病了也不会得到任何的照顾，更不会有人借钱给你，或者是保障你的人身安全。离开原生家庭的男孩和女孩，只有去从军，或者是沦入风尘，除此之外别无出路。而后来，随着工业革命的到来，国家和市场的力量不断的壮大。不断的剥削着大家庭和社群对于成员紧密的控制能力，国家呢开始派出警察，派出医生，派出教师，市场呢也不断的生产出商人来。现在的国家告诉我们每一个人，做你自己吧，想和谁结婚随便你，不需要管父母准不准，想要做什么工作都可以，不用在意家长的意见，想要住在哪里就住在哪里，就算不能每周和家人吃饭，那又有什么关系呢？你已经不再需要依赖家庭和社群了。现在由国家和市场来照顾你。我们给你食物，给你住房，给你教育、福利和就业机会。我们同样也可以给你退休金和保险的保障。这样一来，对于国家政权的稳固是有相当大的好处的。我们想啊，如果组成国家的是一个又一个孤独的个人，而不是关系紧密的家庭和社群，那么如果要干预一个人的生活或者是意志的话，就易如反掌。现代的高层公寓之中，所有的人都锁在自己的小房间里面，我们就连每户应该交付多少的垃圾清理费都没有办法达成共识，又怎么可能站出来一同抵抗国家机器呢？这是工业革命给我们带来的两大重要改变，一个是精准的时间，另一个是大家庭和社群的瓦解。接下来，我们再来看一下这场永远的革命。给我们带来的另一个关系世界上所有人命运的改变，和平。现在的大多数人啊，看不到我们现在所处的时代究竟是有多么的和平。毕竟我们没有亲眼的见证过一千年前的模样，所以很容易忘记过去的世界其实更加的残暴。现代战争已经很少了，使得大家都死死的盯着阿富汗和伊拉克的战争肆虐，而忽略了更多土地上其实是一片安详。这可能要归功于两件事，首先是帝国的退位。我们在历史上可以看到啊，各个帝国面对叛乱的时候，绝对是铁腕镇压，就算再也镇压不住，也会孤注一掷地进行一场浴血奋战。而等到帝国灭亡，紧接着就是一段无政府状态，战乱频传。不过呢，自从1945年以来啊。多数的帝国选择了和平的退位方式，帝国的解体崩溃的过程变得相对的迅速、平和并且有序。在一九四五年的时候啊，英国还统治着地球上四分之一的领土，但是三十年之后，它统治的土地就只剩下了几个小岛。在这段时间里面，英国从一个又一个的殖民地撤退，如此大规模的帝国退位行动过程和结果还是非常令人赞叹的，虽然也爆发了一些暴力冲突。但是从长期的历史来看啊，大英帝国的退位已经称得上是和平和秩序的典范了。还有，在一九八九年的苏联解体过程可以说是更为的和平，只有在少数的地方爆发了种族的冲突。一个如此强大的帝国，既然可以消失的如此安静，绝对是史上罕见。在一九八九年的时候啊，苏联并没有遭到军事挫败。也没有受到外部入侵，也没有人民起身叛乱，或者是有像马丁·路德·金式的大规模公民不服从运动的发生。苏联当时仍然握有数百万的兵力，有上万辆的飞机和坦克，手上核武器的力量依然可以把全球炸得底朝天。无论是红军，或者是其他华沙公约组织的军队。也依然忠心耿耿。要是苏联最后一位统治者戈尔巴乔夫一声令下，红军还是会向所有的目标发起攻击。然而，无论是苏联还是东欧共产政权的大多数精英统治者，都选择了完全不去动用这些庞大的武力。这些人要的就是放下武力，承认失败，收拾行李，告老还乡。戈尔巴乔夫等人所放下的。不只是苏联在第二次世界大战中所攻下的领地，还包括了更早之前由沙皇所征服的波罗的海、乌克兰和中亚等地区。如果戈尔巴乔夫做的选择是向塞尔维亚的领导人，或者是向法国在阿尔及利亚的决定的话，后果只能让人不寒而栗。第二位让我们这个世界变得和平的功臣是核武器，对的。您没有听错，就是核武器。如果有一个最高诺贝尔和平奖的话，就应该颁发给研发出原子弹的科学家们。自从有了核武器之后，战争的成本大幅的上升，这把战争变成了一件很不划算的事情。我们回看历史，会发现，在历史上大多数的时候，只要掠夺敌人，就能为自己的国家注入一剂强心针。过去的财富无非是土地、奴隶还有黄金，这些东西要抢劫起来就非常的方便。但是今天呢，财富的主要形式已经变成了人力资本、科技知识，还有像银行这样复杂的社会经济结构。这些东西啊，可不是你拿着枪冲到别人家里面说抢就能抢走的。现代战争已经不再那么有利可图了，并且和平已经变成了一笔越来越划算的生意。和平稳定的环境是一个国家经济保持增长的必备条件。另外最重要的一点就是，如果现在拥有核武器的两个国家之间开战的话，完全无异于集体自杀。所以，武力征服世界已经成为了永远不可能的任务。因此啊，这才让我们的世界和平大业进入了一个良性循环的过程。核子末日的威胁促进了和平主义，于是战争退散，贸易兴旺。随着贸易的增长，也就让和平的利润更高，而战争的成本也就更高。随着时间的过去，这个良性循环就对战争造成了一个最最重要的障碍。真正的和平不在于现在没有战争，而是不可能发生战争。我们的世界虽然从来都不曾有过真正的和平，但是现在随着帝国的和平退位、全球经济的持续增长，还有核武器的出现、科技的发展，最终会给我们带来真正的和平。我们再回头去看过去的两个世纪，会发现整个世界在发生着急速的变化，这也是工业革命之前从来没有出现过的情况。过去都是这样，未来也应该是这样的。错觉被一次又一次的打破。无论是一七八九年的法国大革命，还是一八四八年的欧洲自由革命，或者是一九一七年的俄国十月革命，还是距离我们最近的，用了二十年时间就让全人类再也不能想象。没有电脑和手机的互联网革命，这一系列对社会秩序的打破和重塑，都一再的教会我们，对自己的晚辈感慨地说：“当我年轻的时候，整个世界完全不是这个样子的。”因此，如果要定义现代社会的特色是什么的时候，就如同问变色龙究竟是什么颜色一样。这是最好的时代，也是最坏的时代。这句话不只适用于法国大革命。更适用于工业革命为我们揭开的整个时期，现代社会不变的特点就是它在不断的改变。有人会说，所谓的现代就是充满了盲目的屠杀、战争和压迫，最具代表性的就是两次世界大战的战壕、广岛的蘑菇云以及希特勒几近疯狂的意志。但也有人说，现代是个和平的时代，就像是南美从来没有战壕，莫斯科和纽约也从来没有见过蘑菇云。而甘地和路德金都让我们看到了宁静致远的缩影，究竟孰是孰非？其实需要时间来证明。我们只要回顾过往，就会发现，我们对于过去历史的看法总是受到近几件事情的左右。那么，为了让乐观主义者和悲观主义者都可以满意，或许可以这样说：我们正在天堂和地狱的岔路口，而我们还不知道自己会朝哪一个方向。历史还没有告诉我们该挑哪一边，而无论我们往哪边走，其实都不算意外。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的陪伴与支持，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。